Green Tech, die Process-Redaktion präsentiert Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Green Tech. Mein Name ist Dominik Stefan. Ich bin Redakteur der Medienmarke Process und ah, in Gedanken bin ich ja noch im Urlaub. Sie auch? Reisen ist ja nun einer der beliebtesten Zeitvertreiber der Deutschen. Der eine reist zu Fuß und mit dem Rucksack auf dem Rücken, der nächste pauschal und mit fünf Sternen im Gepäck, aber unterwegs sind sie ja irgendwie alle. Und warum ich das heute erzähle? Unser Gast ist ein Spezialist für Reisen, aber Reisen zu einem ganz besonderen Ziel. Nicht auf den Mount Everest oder durch die Sahara, sondern Richtung grüne Transformation. Dr. Ricard Petranovic, Spezialist für CO2-Footprint Solutions bei den Automatisierungsexperten ABB, begleitet nämlich Unternehmen auf ihrer Nachhaltigkeitsreise. Und was dahinter steckt, wohin diese Reise geht und was da unbedingt ins Gepäck muss, das schauen wir uns heute einmal an. Ich bin mir sicher, dass die Nachhaltigkeitsspezialisten da schon hellhörig werden, aber erst einmal begrüßen wir unseren Reiseleiter heute. Hallo Herr Petranovic, schön Sie da zu haben. Hallo Herr Stefan, schön hier sein zu dürfen. Danke für die Einleitung. Ja, und ich freue mich auf den Tag heute. Mal unter uns, gelten die Nachhaltigkeitsbeauftragten eigentlich als nervige Streber im Unternehmen? Das habe ich zumindest so noch nicht gehört. Das Thema selbst muss ich tatsächlich aber noch in Unternehmen etablieren. Mitarbeiter, aber auch ganz wichtig die Geschäftsführung, müssen verstehen lernen, dass das Thema Nachhaltigkeit neben den ganzen Verpflichtungen und Aufwänden, die man so eben mitnimmt, einfach sei da Reporting, Qualifizierung beim Kunden und, 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 auch viele positive Dinge mit sich bringt. Es kommt aber durchaus vor, dass es Nachhaltigkeitsmanager im Unternehmen nicht leicht haben, an die notwendigen Daten zu kommen. Die Mitarbeiter, die sie eben anfragen, haben in der Regel schon genug Arbeit. Jetzt kommt noch jemand vorbei und möchte noch was Zusätzliches haben, was zusätzlichen Aufwand bedeutet, ohne zunächst einen erkennbaren Mehrwert da drin zu sehen. Auf der anderen Seite haben eben aber gerade diese Nachhaltigkeitsmanager nochmal auf besondere Weise die Möglichkeit, im Unternehmen zukunftssicher oder ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen und eben in Richtung Nachhaltigkeitsreise zu lenken. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, nervige Streber, würde ich sagen, nein, aktuell. Hm. Worüber herrscht denn, denn da Unklarheit? Ist da der Weg oder doch eher das Ziel der Anstrengung noch nicht ganz ausformuliert? Ich würde sagen, es ist so, dass eigentlich das Ziel eher klar ist. Unternehmen möchten sich selbst oder die Produkte, die sie eben herstellen, mit einem CO2-Label versehen. Das heißt, auf der einen Seite ist es der sogenannte Company Carbon Footprint, der CCF, oder eben für die Produkte selbst den Product Carbon Footprint, den PCF. Und das stellt dann quasi den Ist-Zustand, den Startpunkt für das Unternehmen oder die Produkte dar. Dann geht es darum, den CO2-Ausstoß kontinuierlich zu verringern. Das heißt, ich überlege mir einen Sollzustand, wo möchte ich hin und definiere dann einen Maßnahmenplan, wie möchte ich da hinkommen. Und jetzt kommt eben der schwierige Teil, wie mache ich das Ganze. Hier kommt dann eben unsere Erfahrung und die entwickelte Systematik, die wir so haben, ins Spiel. Von dem her würde ich auf Ihre Frage antworten, dass der Weg für die Unternehmen eher die größere Herausforderung darstellt, aus meiner Sicht. Und jetzt kennt ja auch nicht jeder diesen Weg so gut wie Sie. Haben Sie denn bei ABB sowas wie eine Landkarte für diese grüne Reise im Programm? Wir haben in der Tat eine Landkarte, die wir vor uns sehen, aber es gibt nicht so etwas wie einen Standardweg, 
für alle Unternehmen, was es für uns auch interessanter eben macht. Das heißt, auf der Landkarte selbst führen ganz viele unterschiedliche Wege zum Ziel. Hintergrund hier ist, dass jedes Unternehmen in der Regel selbst aus derselben Branche einen anderen Startpunkt hat. Das heißt, was hat man bisher gemacht? Die Herausforderungen und Ideen aus den Unternehmen oder von den Unternehmen sind äh, jeweils äh, eben individuell. Und die Ziele, die es erreichen möchte, können auch unterschiedlich aussehen. Was wir eben im ersten Schritt machen in der Regel, ist einfach die Rahmenbedingungen zu klären mhm. und zu zeigen, wie das Unternehmen ein belastbares und GHG-konformes, das ist uns ganz wichtig, CO2-Reporting umsetzen kann. Das heißt auch hier nochmal, wir haben eine Landkarte, erstellen aber für jeden Kunden seine individuelle Reiseplanung, die da beinhaltet den Startpunkt, also den Ist-Zustand, Endpunkt, Sollzustand und die Route, also den Maßnahmenplan. Hm. Machen sich denn da die Firmen überhaupt alleine als Individualreisende auf den Weg oder gibt es da Wegbereiter, Wegbegleiter, Reiseführer? Hm. Ich habe mit vielen Nachhaltigkeitsverantwortlichen gesprochen und dabei alles Mögliche an Varianten kennengelernt. Vom Ich-mache-alles-alleine mit einem eigens entwickelten Excel-Tool als Werkzeug inklusive eigens berechneter Emissionsfaktoren, die ich dann ja auch benötige, bis hin zu jemanden, der einen externen Dienstleister wie zum Beispiel uns anstellt und damit eben sich den größten Teil der Arbeit abnehmen lässt. Komplett auslagern und darüber muss man sich im Klaren sein, wird man die Arbeit allerdings nie können, weil man muss immer zuarbeiten. Das heißt, ich kann nicht einfach nur zahlen und sagen, lasse ich so machen. Aber ich würde sagen, ein Reiseführer trifft es eigentlich ganz gut. Wir begleiten eben den Kunden bei seiner Reise mit unserem Know-how, was wir gesammelt haben und unterstützen ihn, damit er eine individuelle GHG-konforme CO2 oder einen CO2-Fußabdruck hinkriegt. Mhm. Wenn es dann in Richtung Planung und Umsetzung von Energie und oder Prozessoptimierung geht, zum Beispiel eben Vernetzen von Verbrauchern, der Eigenerzeugung, Speichern oder Wasserstoffproduktion, kommt dann eben ABB mit seiner Erfahrung von über 120 Jahren und Know-how und dem Produktangebot, was wir selbst auch haben, und können eben da weitermachen, wo andere einfach schon lange aufhören mussten. Da hilft eben ein Automatisierer wie die ABB enorm dabei. Hm. Aber trotzdem fühlen sich ja da nicht wenige Firmen und Unternehmenslenker auf dieser Reise ein bisschen orientierungslos. Wissen wir dann wirklich so genau, wohin es eigentlich geht und vor allen Dingen, wie der Weg dahin ausschaut? Also der erste Schritt, vorhin schon mal kurz angesprochen, besteht immer darin, den Ist-Zustand zu ermitteln. Mhm. Das heißt, eine aussagefähige oder ein aussagefähiger Stand des Unternehmens und später der Produkte, sprich TCF, PCF. Mhm. Im nächsten Schritt kommt dann eben die Strategie, die wir zusammen erarbeiten, um den CO2-Fußabdruck, und das ist an sich ja das Wichtigste, des Unternehmens zu senken, zu reduzieren. Und da kann eben ABB seine Erfahrung in Richtung Energieeffizienz ausspielen. Stichwort hier sind oder ist der Scope 1 und der Scope 2, weil da geht es ja um Energieverbräuche auch in großen Teilen. Und hier hat man dann auch den Vorteil, dass man sofort einen messbaren Effekt hat, da eben der Energieverbrauch auch mit Energiekosten gekoppelt ist und dadurch beides sinkt. Mhm. Ziel ist es oftmals, klimaneutral zu werden, wobei wir den Ansatz hier verfolgen, zuerst die eigenen Emissionen so stark zu reduzieren und eben dann den verbleibenden, unvermeidbaren Rest zu kompensieren. 
Die Hoffnung ist natürlich, und ich denke, dahin kommen wir irgendwann auch, dass die äh, PCFs, also die Fußabdrücke der Produkte, irgendwann so standardisiert sind, dass sie einfach bei einem Datenblatt von einem Produkt mit dabei sind, so wie sie heute eben Bedienungsanleitungen haben. Und da bestimmte technische Daten drinstehen, wird auch der Fußabdruck dann einfach mit dabei und mitgeliefert werden. Hm. Ist das denn bei ABB schon so? Wenn ich bei Ihnen jetzt Automatisierungskomponenten kaufe, kriege ich da den CO2-Fußabdruck noch als Beipackzettel? Es ist in Teilen so, dass wir das für Produkte haben. Wir haben das Ganze sogar weitergeführt, dass wir sagen, also es gibt ja eben den PCF, wie ich gesagt mhm. habe, und da gibt es nochmal ein bisschen weiter umspannend dann auch den sogenannten LCA, also das Life Cycle Assessment, also Lebenszyklusanalyse. Und da gucke ich neben den Treibhausgasen mir auch noch andere Auswirkungen auf die Umwelt an. Und wir liefern das in der Tat schon bei der ABB zu Produkten, aber auch hier muss ich gestehen, wir sind noch am Arbeiten, weil man da einfach so viele Produkte hat, dass es zu vielen einfach noch nichts gibt. Ja, es ist halt doch auch ein, ein Weg. Was gehört denn heute schon ins Reisegepäck? Ganz wichtige Punkte, die wir sehen, sind ganz einfach das Commitment, also die Bestimmtheit aller Beteiligten zu sagen, jawohl, wir wollen das, wir machen das. Mhm. Und da gehört immer ganz wichtig die Geschäftsleitung dazu, weil wenn die nicht hinten dran steht, kann man da schnell verhungern dran. Mhm. Dann natürlich eine Strategie. Es ist immer wichtig zu wissen, wo stehe ich aktuell und wo möchte ich hin, weil erst dann kann ich sagen, okay, was muss ich denn machen, um dahin zu kommen. Und dann ein ganz wichtiger Punkt hier sind die Daten. Also ich brauche eine große Menge an Daten, um das Ganze eben einfach dann ja, aufbereiten zu können. Na gut, aber Daten alleine sind ja noch nicht nachhaltig. Wie kommen wir denn jetzt vom Messen zum Verbessern? Wie bereits gesagt, erster Schritt ist die Ermittlung des Ist-Zustands. Dann folgt eben das Ausarbeiten eines Ziels, also eines Soll-Zustands, mit einer entsprechenden Strategie, einem Maßnahmenplan, wie man seinen eigenen Fußabdruck effektiv verkleinern möchte. Hierfür orientieren wir uns an der sogenannten Science-Based Targets Initiative, SBTI, um den Ausstoß klimaschädlicher Gase so zu reduzieren, dass die Erderwärmung auf einen Wert von 2 bzw. etwas strenger 1,5 Grad Celsius im Bezug auf die vorindustrielle Phase begrenzt wird. Ja. So, und das bedeutet, dass man eben für das eigene Unternehmen kurzfristige Ziele in einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren definiert, um den Ausstoß klimaschädlicher Gase der eigenen drei Scopes um 40 Prozent mindestens zu reduzieren. Und so kommt man eben zum Verbessern vom Messen. Mhm. Ja, sollten nicht eigentlich solche Daten ohnehin im ERP zu finden sein? Ich meine, gibt es da überhaupt noch weiße Flecken, also Datenlücken auf der Landkarte? Die Daten sind leider Gottes in allen möglichen Systemen vorhanden. Das heißt, ich habe eine Riesenauswahl und zu Systemen würde ich hier auch zählen. Handschriftliche oder Excel-Listen. Das mhm. heißt, die Daten findet man tatsächlich in allen möglichen Formen. Und die Frage, die Sie stellen, ist eben durchaus eine berechtigte, aber die Realität zeigt uns eben einfach was ganz anderes hier. Wir hören allerdings eben ganz häufig Fragen in Richtung Schnittstellen, dass man sagt, okay, wie sieht es denn aus? Können Sie auch Schnittstellen in Richtung eben eines ERPs oder CRMs, was auch immer es da gibt, erstellen? Und äh, dahinter steckt natürlich die Hoffnung, dass man das irgendwann auf Knopfdruck machen kann, das Ganze. Mhm. Aber das ist eben aus unserer Sicht heraus im Moment noch komplett utopisch, weil Daten eben oftmals gar nicht so bereit stehen, wie man sie für eine CO2-Berechnung bräuchte. Das ist ja jetzt doch ein bisschen ernüchternd. 
gibt es denn Möglichkeiten, wie wir mit diesen Datenlücken irgendwie leben ja, können? die gibt es zum Glück, weil es ist ja ganz normal, dass eben ganz viele Unternehmen diese Datenlücken haben. Und es hat zum Glück sich dann auch das weltweit anerkannte Greenhouse Gas Protokoll, was so ein bisschen der Standard zur Erfassung von Treibhausgasen ist, also das GHG, hat sich hier Gedanken gemacht und Beispiele und Richtlinien einfach angegeben. Das heißt, mit den richtigen Datenmodellen und Annahmen kann man hier an vielen Stellen auch mit Lücken in den sogenannten Primärdaten trotzdem ein ziemlich valides Ergebnis berechnen. Mhm. Wir haben hier einfach Ansätze entwickelt, mit denen wir Kunden und uns selbst, wir machen das Ganze ja auch bei uns selbst oder haben es gemacht, unterstützen können. Bedeutet kurzfristig, wenn man sich das Ganze anguckt, den Scope 3 von den drei Scopes aus dem GHG machen wir Spend-Based, das heißt ausgabenbasiert, da gucken wir auf die Buchhaltung holen uns hier eben einfach Datenmodelle, Schätzungen und Statistiken. Und langfristig ist aber ganz klar das Ziel, alles aktivitätsbasiert, also activity-based zu machen. Ja, ich denke auch mal mit dem bloßen Erfassen von Daten ist es ja noch nicht getan, oder? Absolut richtig, ja. Also Daten sammeln kann man ja im großen Stil. Man muss dann ja wissen, was macht man denn mit den Daten und wie geht es weiter. Und im Prinzip ist das ganze CO2-Reporting ja einfach ein Weg, um Ressourcen und Energieeffizienz und, und Nachhaltigkeit im Allgemeinen mess- und greifbar zu machen. Ziel sollte es eben einfach für Unternehmen schlussendlich sein, besser zu werden, also ihre CO2-Emissionen zu reduzieren, indem sie einfach Ressourcen effizienter einsetzen oder durch Alternativen ersetzen. Ja. Und dabei kann eben einfach ein gutes CO2-Reporting unterstützen. Es kann helfen, einfach den Einfluss von Maßnahmen messbar zu machen und zu zeigen, wo besonders großes Potenzial liegt. Ja. Gibt es denn aus diesem Reporting raus auch ganz konkrete Handlungsimpulse? Über das Reporting bzw. das Erfassen des Ist-Zustands kann man eben die Haupttreiber seiner Emissionen sich ansehen und identifizieren und sich dann überlegen, wie man diese denn jetzt verringern möchte. Zum Beispiel kann man eben, Stichwort Lieferketten, anderen Lieferanten mit einem geringeren Fußabdruck auswählen, sprich einen, der eher lokale Produkte einsetzt und dadurch eben das Ganze so ein bisschen machen. Ja, ich muss jetzt aber auch mal die Gretchenfrage stellen, lohnt sich das denn für die Firmen? Boah, also einen klassischen ROI oder Return on Investment zu rechnen, ist tatsächlich oft sehr schwer. Und das ist auch ein Punkt, den wir bei ganz vielen gerade Geschäftsführern aus dem Mittelstand mitkriegen, die sagen, das kostet uns alles nur Geld, was soll der ganze Blödsinn? Was wir aber auch gesehen haben, und das ist durchaus einfach ein ganz toller Effekt, ist, dass sich eben viele Möglichkeiten, mhm. beispielsweise Ideen für ganz neue Geschäftsmodelle oder Einsparungen, auf der Reise selbst einfach erst ergeben. Ich sehe noch einen ganz anderen Punkt, der ein wichtiger ist. Ich würde nicht so sehr sagen oder fragen, lohnt sich das Ganze, sondern kann ich es mir leisten, hier nichts zu tun als Unternehmen? Ja. Die Frage muss sein in Zukunft, glaube ich, was passiert denn mit meinem Unternehmen, wenn ich mich nicht darum kümmere? Verliere ich dann eventuell einen Anschluss im Markt? Fliege ich aus Ausschreibungen raus? Finde mich eventuell in einer öffentlichen Diskussion wieder? Das hören wir auch aus vielen Gesprächen mit Nachhaltigkeitsmanagern heraus, dass eben diese Nachhaltigkeit in Zukunft ein ganz wichtiger Faktor und ein ganz wichtiger Punkt sein wird, bei Ausschreibungen zum Beispiel auch. Wenn ich solche äh, Kriterien nicht mehr erfülle, bin ich zum Teil einfach raus aus dem Wettbewerb in Zukunft. Ganz andere wichtige Punkte, die ich auch immer gerne nenne, sind die, dass Unternehmen, die hier aktiv sind und das Ganze auch vermarkten, drei weitere Punkte haben, die ich sehr wichtig finde einfach, nämlich zum einen Attraktivität für junge 
Nachwuchskräfte, die gucken sich sehr wohl an, die jungen Leute. Was macht denn eine Firma in diese Richtung? Dann wird es in Zukunft so sein, da haben wir auch schon Gespräche mit Banken geführt und mit anderen Unternehmensberatungen, dass die Kosten für Fremdkapital, sprich wenn ich einen Kredit aufnehme, Geld mir auf dem Markt besorgen möchte, dass da die Zinsen einfach steigen werden. Yeah. Das heißt, Firmen, die in Richtung Nachhaltigkeit, also ESG-Rating sagt man da gerne, nichts oder wenig machen oder schlechte Zahlen haben, werden einfach mehr Zinsen zahlen als Unternehmen, bei denen das besser aussieht oder die das nachweisen können. Und dann eben, Sie hatten es vorhin schon gesagt, die eigenen Produkte. Wir selbst sehen ja schon, dass wir von unseren Kunden angefragt werden, ob wir so ein PCF liefern können. Mhm. Das heißt, egal was jetzt der ROI sagt über so eine Maßnahme, ich werde es in Zukunft einfach tun müssen. So wie irgendwann auch mal das Qualitätsmanagement eingeführt wurde ja. oder das Umweltmanagement mit den entsprechenden ISO-Normen, wird auch das irgendwann einfach Standard sein. Ein Aspekt, der vorhin ja schon mal so ein bisschen anklang, sind ja die indirekten Emissionen, die Scope-3-Emissionen. Das sind ja gerade bei deutschen Unternehmen durch die Einfuhr von Rohstoffen und Vorprodukten zum Teil erheblich. Das ist richtig. Also ich hatte es vorhin ja auch schon kurz gesagt, Scope-3-Emissionen machen bei vielen Unternehmen, nicht nur Deutschland, sondern generell einfach produzierende Unternehmen, egal wo sie sind auf der Welt, einfach den größten Teil aus. Leider ist es aber auch so, dass die wiederum am schwierigsten zu ermitteln sind und zu bestimmen sind. Weil was ich eigentlich machen muss, um Scope-3-Emissionen zu ermitteln, ist, ich muss meine Lieferanten fragen. Ja. Weil der Scope-3 beinhaltet alles, was ich bis an mein Tor geliefert kriege, an Waren, Dienstleistungen, die ich benötige, mhm. um diese dann selbst eben oder meine Produkte zu produzieren, die ich herstelle. Und wenn ich diese dann verkaufe, sprich sie wieder mein Tor verlassen, ist das auch wieder Scope 3. Das heißt, was passiert mit denen? Wie werden sie vom Kunden genutzt? Wie werden sie entsorgt? Mhm. Das heißt, eben um das ans Tor zumindest zu meiner Fabrik zu erfassen, da brauche ich die Lieferanten und die selbst haben eben zum Teil noch gar keine Ahnung von diesem Fußabdruck. Deswegen ist es hier wichtig, eben die auch mit einzubinden. Ja. Wir waren ja vorhin beim Bild der Reise. Wer eine Reise macht, heißt es ja immer, könne viel erleben. Was erleben denn eigentlich Unternehmen oder Nachhaltigkeitsmanager, die da jetzt in Richtung grüne, neue Welt aufbrechen? Da gibt es vielfältige Dinge. Was wir erlebt haben, ist zum Beispiel, es wird jemand eingestellt. In der Regel sind es auch oft jüngere Leute mit wenig Erfahrung und die sollen eben im Unternehmen Daten sammeln. Und was wir eben erleben ist, sie werden sehr wohl eingestellt, werden aber nicht mit einem expliziten Mandat ausgestattet. Das heißt, niemand weiß so recht, dass das wirklich ein sehr wichtiges Thema ist. Dann laufen diese jungen Leute im Unternehmen rum, versuchen Daten zu sammeln und da ist es zum Teil eben einfach für sie sehr schwierig. Das heißt, was wir hier einfach als Erfahrung mitgenommen haben, ist, dass das Commitment der gesamten Stakeholder da sein muss. Bitte helft dieser Person, um die Daten zu sammeln, weil wir diese Daten brauchen und haben wollen. Dann eben ein Punkt, Daten können kaum geordnet oder sehr ungeordnet sein und müssen daher eben über mehrere Zyklen gesammelt werden, wo sich dann auch die Qualität deutlich verbessert. Dass äh, Wege ja mit einem ersten Schritt begonnen werden, das ist ja so ein Gemeinplatz, aber wo geht denn unser, ja, unsere Nachhaltigkeitsreise los? Was sind denn da die ersten Schritte auf dem Weg? Ja, also ich habe in der Tat auch schon, schon öfter mit Unternehmen gesprochen, durchaus mittelgroßer Mittelstand, wo noch gar nichts in die Richtung gemacht wurde. Und da empfehlen wir dann, okay, lieber Geschäftsführer, 
du musst dir jetzt erstmal überlegen, wer soll denn der Kümmerer bei dir werden? Also da haben wir auch schon oft erlebt, dass ganz viele Leute sich das so ein bisschen als Hobby annehmen, das Ganze. Ja. Vom Einkauf bis zum Qualitätsmanager, ja, über alle möglichen anderen Positionen. Aber das Wichtige ist eben, man muss einen Kümmerer benennen. Mhm. Die Person muss eben dann einen Willen haben, sich in das Thema einzuarbeiten. Und dann muss man sich natürlich überlegen, möchte man das Ganze selbst machen? Wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, es gibt die, die machen alles selbst, inklusive eigener Software. Oder sage ich, ich hole mir von außen jemanden mit rein, der mir dabei hilft. Der Vorteil hier, den ich sehe, ist, dass ich ganz einfach jemanden habe, der up-to-date ist, ja. was Regularien, Emissionsfaktoren, Förderanträge und, und, und alles so angeht. Und dass ich da so ein bisschen diese Teile aus der Hand geben kann. Ja, würde das dann im Audit standhalten? Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eine gute Frage. Also wir haben eine Lösung entwickelt, die sich streng am Greenhouse Gas Protokoll GHG orientiert. Ja. Was eben jetzt auch schon klar ist, wir sagen ja Unternehmen immer, dass eben CSRD kommen wird von der EU. Ja. Und eben in der CSRD kann man jetzt ja einsehen, dass der Teil Umwelt eben sich insbesondere Klimawandel auf das GHG wieder bezieht. Mhm. Das heißt... Das Ganze wird eben dann mit den drei Scopes Grundlage für eine Prüfung sein. Deswegen haben wir die Erfahrung auch schon gemacht, dass eben, wenn man sich am GHG orientiert, der Prüfer auch sagt, okay, verstehe ich, so steht das da, so können wir das Ganze machen. Insofern, ja, hält einem Audit stand und haben wir auch schon gemacht und erfahren. Ja, haben denn Unternehmen eigentlich schon die Daten, die sie dafür bräuchten? Ja, Daten hatten wir vorhin schon kurz ein bisschen drüber gesprochen. Also bei vielen Unternehmen, wo wir dann sind, stellt das Ganze eben in der Tat eine Herausforderung dar. Jedes Unternehmen hat zwar eine Buchhaltung, muss es ja haben, in der eben Einnahmen und Ausgaben festgehalten werden, aber eben die darin enthaltenen Daten, die die eben reported werden, sind nicht unbedingt auf eben die Anforderungen von so einem CSRD-Reporting ausgelegt. Ja. So, das heißt, ich weiß zum Teil eben, ich habe Stahl bei einem gewissen Händler eingekauft und habe dafür x Kilo Euro bezahlt von mir aus. Aber es wurde nicht festgehalten, ja, wie viel Stahl war das denn und woher ist denn der Stahl gekommen? Und das ist ein Grund, weshalb wir erstmal, weil die Daten erstmal in der Regel da sind, mit der Spend-Based-Methode anfangen, das heißt ausgabenbasiert mhm. und schrittweise dann weiter eben aktivitätsbasiert. Dann zu sagen, und jetzt lass uns aber mal bei dem Händler tatsächlich drauf gucken im Detail. Daten, die auch zu Beginn fehlen, können in unserer Software, die wir einsetzen, über geeignete Modelle vervollständigt werden. Yeah. Punkt hier ist, Daten sind nicht unbedingt immer gleich Daten. Also hier gibt es große Unterschiede. Stichwort hier für mich wäre Granularität, Detailgrad, Genauigkeit. Gibt es denn, was das Datenmanagement angeht, auch schon Richtlinien und Vorschriften, was das braucht? Also wir orientieren uns eben in der Regel am GHG. Da ist ganz einfach der Hintergrund, dass das Ganze weltweit als Referenz angesehen wird, das Greenhouse Gas Protokoll und daher eben ein Reporting nach GHG vom Auditor abgenommen wird. Mhm. Und da wird auch erklärt, wie man mit unterschiedlichen Datenlagen, die in Unternehmen vorkommen, auftauchen, ein akzeptables Ergebnis hinkriegt. Ist ja nicht Daten allein. Sie haben ja neben den Daten auch vorhin schon Commitment, Awareness und natürlich auch die Zustimmung angesprochen. Wie begeistert man denn Mitarbeiter und natürlich auch Stakeholder für diese Reise? Nicht zuletzt, damit dann die Nachhaltigkeitsmanager hoffentlich in Zukunft auch ein gutes Image haben. Ich sehe immer noch nicht, dass sie ein schlechtes haben, aber gut. Also wichtige Punkte, die wir sehen, sind hier 
Ähm, Transparenz, das heißt, ich muss den Leuten einfach zeigen, was mache ich und eben Interaktion. Also ich muss mit den Leuten sprechen. Das sind ganz, ganz wichtige Komponenten, die wir hier sehen. Das heißt eben ganz einfach Mitarbeiter und Stakeholder sehr früh abholen und denen erklären, was man da genau vorhat und warum es eben die Firma angeht. Also wieso ist es wichtig für das Unternehmen? Ja. Ganz wichtiger Punkt eben auch hier. Die Geschäftsführung muss ganz einfach hier ein ganz klares Bekenntnis zu dem Thema abgeben mhm. und voll hinter dem Ganzen stehen. Das hilft dann eben den Ausführenden, sprich den Nachhaltigkeitsmanager beziehungsweise auch denjenigen, die dann sagen, okay, ich weiß, meine Geschäftsleitung möchte das, muss das haben. Wir wollen das auch haben, weil unser Unternehmen hier einfach weiter sicher existieren soll. Deswegen werde ich dann später auch die Daten zur Verfügung stellen, wenn Nachhaltigkeitsmanager um die Ecke kommt und sagt, ich brauche aber. Das heißt eben, in der Regel, wo kriegt man die Daten her? Einkauf, Personalabteilung, Buchhaltung, die müssen alle eingebunden werden und man muss denen erklären, wofür braucht man denn die Daten. Auf der anderen Seite ein ganz wichtiger Punkt, die Interaktion. Wenn ich Mitarbeiter einbinde, habe ich die Chance, dass die eben auch eigene Ideen entwickeln mhm. und eben Vorschläge einreichen. So wie es ja in der Regel auch ein Verbesserungswesen gibt in Richtung Prozesse und was sehe ich denn so in meinem Unternehmen, wenn ich so durchlaufe und in der täglichen Arbeit von mir, ist es einfach so, dass sich eine gute Nachhaltigkeitsinitiative über das ganze Unternehmen erstreckt. Das heißt, sie knüpft an die Firmenkultur und die Firmenidentität an und nimmt eben alles mit, Mitarbeiter sollten immer in Frage stellen oder sich dann überlegen auch, und ich glaube, das werden sie zukünftig auch tun, was kann ich denn in meinem Bereich zum Thema Nachhaltigkeit beitragen? Wie kann ich helfen? Ja, ist denn diese Nachhaltigkeitsreise mit ABB eigentlich eher Marke Holzklasse oder eher All-Inclusive? <lacht> mit ABB ist es je nachdem das, was der Kunde möchte. Also wir sind da wirklich sehr flexibel. Wir bewegen uns erstmal in einem eher höheren Preissegment, würde ich sagen. Aber das ist nicht deshalb, weil wir einfach eine Preisstruktur haben, wie sie ist, oder überzogene Margen für die ABB hier mit einkalkulieren, sondern weil wir eben ein Angebot zusammengestellt haben, was den Kunden dahin bringt, dass er ganz einfach eben mit möglichst wenig Aufwand einen GHG-konformen Fußabdruck hat. Der Kunde kann aber auch sagen, ich nehme nur einzelne Module aus eurer Softwarelösung und gucke, dass ich die selbst füttere. Dadurch wird das Ganze sehr günstig oder kann sehr günstig werden. Aber wir empfehlen gerade im ersten Jahr von so einer Berichterstellung, unsere Hilfe in Richtung Beratung mit anzunehmen, weil man doch nicht so recht weiß, wo man hingreifen muss. Und es gibt ja auch das Motto, wer billig kauft, kauft zweimal. Wir haben eben bereits mehr als einen Kunden nur gesprochen, die haben ein vermeintlich günstigeres Angebot angenommen, haben gesagt, oh ja, hier kriege ich was im niedrigen Kilo-Euro-Bereich einstellig und das reicht mir eigentlich. Und haben dann aber gemerkt, nachdem das einmal gemacht wurde, na, so richtig viel bringt das gar nicht. Es ist nicht GHG-konform sehr oft. Die Daten werden irgendwie geschätzt oder naja, nicht so berechnet, wie wir es eben laut GHG machen sollten. Ja. Das heißt, was ich wichtig finde, ist ganz einfach, den Leuten mitzugeben, sie sollen bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern sollen sich angucken, was kriegen sie denn wirklich, ist das später auditfähig und da ist uns wichtig, dass man eben relativ aufwandswarm als Kunde zu einer auditfähigen Lösung kommt und eben alle drei Scopes tatsächlich schon von Anfang an beim ersten Reporten erfasst. Also würde ich sagen, wir sind nicht ganz all inclusive, man muss machen, aber es ist eine angenehme Kabine, die man bei uns auf der Reise kriegt. Ja, yeah. 
Super. Da sollte man vielleicht schon mal einen Platz reservieren, wenn es sein <lacht> muss. Natürlich auch mit dem Handtuch auf der Liege. Denn auch wenn wir ja noch nicht jeden Schritt auf der Reise präzise im Voraus bestimmen können, das Ziel, hatten wir eingangs gesagt, steht hier nun doch schon mal fest. Danke, Herr Petranovic, schon mal für die Einblicke in die Reise Richtung Nachhaltigkeit. Danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, fürs Einschalten und dabei sein. Das nächste Mal hören wir uns am 29. September wieder, wenn wir die schöne neue Welt der grünen Gase unter die Lupe nehmen. Das war GreenTech. Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Thank you.